0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja, es ist das Kapitel 53. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das stellvertretende Leiden und Sterben des Messias für die Sünder. Ja, und dieses, dieser Abschnitt beweist, dass das Alte und das Neue Testament eng miteinander verbunden sind. Dass es viele Hinweise und Voraussagungen gegeben hat, schon im Alten Testament, auf das, auf das Kommen des Messias, auf das Leiden des Messias Jesus Christus. In Vers 1 heißt es, Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Ja, wenn wir auf den Anblick Jesu am Ende seines Lebens schauen, am Kreuz, wenn wir uns vorstellen, wie sein Anblick zu diesem Zeitpunkt war. Ja, das kann uns nicht gefallen. Er ist kein Superstar, der glänzt und wie ein Model strahlt, nein. Er litt für die Menschheit. Er ging wirklich ganz tiefes und schreckliches Leid für alle Menschen ein. Für mich und auch für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Weiter heißt es, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Ich wiederhole, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Ja, er war der Erste, der verachtet wurde. Und wenn jetzt auch wir aufgrund unseres Glaubens verachtet werden, dann können wir gewiss sein, dass er vor uns schon verachtet worden ist. Und wenn er verlassen wurde am Kreuz, dann können wir gewiss sein, dass wenn man uns verlässt, dass er uns vorausgegangen ist und dass er trotzdem bei, um, bei uns ist und sein Geist uns im Zustand des Verlassenseins trösten wird. Und auch wenn wir Schmerzen erdulden dürfen, auch dann können wir gewiss sein, dass die Schmerzen Jesu, die er für uns ja, ertragen hat, im Vergleich zu diesen Schmerzen, die wir ertragen, ja klein sind. Also unsere Schmerzen im Vergleich zu ihm sind klein. Weiter heißt es dann in Vers 4 für wahr er hat unsere krankheit getragen und unsere schmerzen auf sich geladen wir aber hielten ihn für bestraft von gott geschlagen und niedergebeugt ich wiederhole vers 4 für wahr er hat unsere krankheit getragen und Unsere Schmerzen auf sich geladen. Ja, der Mensch wird krank. Der Mensch hat Schmerzen. Und diese Schmerzen, die wir erdulden, die wurden getragen von Jesus. Ob er uns jetzt in unserem Leben heilt oder ob wir aufgrund ja dessen, aufgrund einer Krankheit sterben werden. Das liegt in seiner Hand. Aber was nicht ungewiss ist, das ist, dass er ja unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Weiter heißt es, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ja, man könnte denken, Jesus. Äh, ja, hätte eine Strafe bekommen, weil er in seinem Leben etwas getan hat, was diese Strafe ja, gerechtfertigt. Dem ist aber nicht so. Jesus war ohne Schuld. Und wenn eine Strafe wirklich gerechtfertigt wäre und ist, dann ist es die Strafe, die wir ja, erdulden müssten, müssten, wenn er nicht für uns gestorben wäre und unsere Strafe stellvertretend für uns auf sich genommen hätte. Er hat die Todesstrafe für uns ja, genommen und uns praktisch die Todesstrafe weggenommen, wenn wir dies im Glauben in Anspruch nehmen, wenn er unser Anwalt sein kann. In Vers 5 heißt es, Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ja, wir haben die Heilung schon ja, in der Tasche, sozusagen. Auch wenn der Prozess der Heilung noch etwas dauert und wir zu 100% erst dann einen heilen Körper bekommen, der nicht mehr mit der Krankheit behaftet ist, wenn Jesus wiederkommt und wir einen neuen Körper erhalten. Ja, wir können jetzt schon gewiss sein, dass alles schon vollbracht ist. Und dass die Zeit des Schmerzes nur eine kurze Zeit sein wird. In Vers 6 heißt es, Wie alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Ja, Gott der Vater warf alle Schuld. Unsere Schuld auf Jesus. Ist das nicht wunderbar und gnädig und liebevoll, dass wir freigesprochen sind, wenn wir dies im Glauben in Anspruch nehmen? In Vers 7 heißt es, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Schere und seinen Mund nicht auftut. Ja, Jesus hat kein großes Geschrei gemacht. Er hat alles auf sich genommen, ohne zu murren. Er hat zwar gekämpft und Blut geschwitzt, aber er hat es im Endeffekt angenommen, als, seine, ja, als seinen Dienst für uns, als seine Aufgabe, dass er für uns starb. In Vers 8 heißt es, infolge der Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Ich wiederhole, infolge der Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Ja, sein Leben wurde weggenommen, sein irdisches Leben ist infolge der Drangsal und des Gerichtes, das uns eigentlich treffen sollte, weggenommen worden. Weil Weiter heißt es, wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn der lebendigen Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte, und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viel gerecht machen, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten. Ja, all die sogenannten Starken, die im Moment noch hier stark ihr Unwesen treiben, ja, sie sind Raubbeute für den Herrn. Auch wenn sie sich noch stark fühlen, ihre Stärke wird ihnen entrissen werden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Weiter heißt es, dafür, dass er seine Seele zum Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Ja, hier steht die Sünde viele getragen. Hier steht nicht die Sünde, die Sünden aller getragen. Jemand, der im Glauben nicht in Anspruch nimmt, was Jesus für ihn getan hat, ja, dem kann er und will er nicht seine Sünde und seine Schuld abnehmen. Es ist eine Beziehung nötig, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, eine Beziehung. Und die Bitte, dass wir ihn anrufen, dass er, ja, dass wir ihn anflehen, dass er uns erlöst von unserer Schuld, die wir bereuen und wo wir einsehen, dass wir ohne ihn verloren sind. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, lasst uns dankbar sein, dass er für uns alles getragen hat und wir als Befreite unser irdisches Leben leben dürfen und uns freuen können, dass er wiederkommt und dann all dem Schlimmen ein Ende macht, das im Moment noch so hier vor sich geht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.